0: die Absicht, Mauer
1: Westöstlicher Allmann. Westöstlicher Allmann.
0: Westöstlicher Allmann.
1: Westöstlicher Allmann. Das dritte meiner Kenntnis ist das Sofort. Unverzüglich. Mit Ralf Bauder und Justus Geilhofen.
0: Es ist ungefähr eine knappe Woche her, als ich von Ralf Baudach einen handgeschriebenen Brief auf Büttenpapier erhalten habe, in dem er mir schrieb, Justus, wenn wir Folge 23 des westöstlichen Allmanns aufnehmen, bitte nimm dir Zeit. Zeit ist ein rares Gut in dieser Welt und deswegen will ich sie mir nehmen und euch geben. In diesem Sinne heute mal ein hallo bei dem das O wirklich lange ausgehalten wird an euch alle da draußen. Wir hoffen, es geht euch gut und ihr habt euch jetzt eine gute Stunde Zeit genommen, um sowohl dieser fantastischen Stimme von Ralf Baudach, als auch dem, was ich als Stimme versuche, hier in diesen Äther zu bringen, zu lauschen. Wir laden euch ein, seid Gäste bei uns im westöstlichen Almann. Lasst euch bezaubern und von den süßen Klängen umhüllen. Herzlich willkommen zu Folge 23 dieses wunderschönen Podcasts und hallo
1: Ralf. Hallo lieber Justus. Ich wollte dich nicht quälen äh, mit einem zu langen Intro, aber ich weiß, wenn jemand eloquent und in der Lage ist, lange zu sprechen, dann bist du es und das ist völlig ohne Seitenlieb gemeint. Tatsächlich. Ähm, der wäre ja dann nur an dich selber, der Seitenlieb. Es gibt ja nur, es gibt ja nur zwei hier dass ich zu lange Intro gespielt habe. Nee, aber nein, nein,
0: aber wer, wer, es gibt ja sozusagen Seitenhiebe, kann man ja nur ähm, an Leute machen, die auch noch im Raum sind und Stimmt. das jetzt bitte falsch verstehen sollen.
1: Das geht ja hier einfach nicht. Genau, genau. Generell arbeiten wir nicht mit Hieben, sondern mit Lieben, mit Lieben-Tönen. Das war nämlich äh, die Akkorduntermalung oder der Song Hard to say I'm sorry, gespielt von der Band chicago von 1981 ähm, und ich fand es einen adäquaten Song, um äh, gleich am Anfang klarzustellen, Justus und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich stehe unter Drogen, ähm, ja. ich habe nämlich eine, <lacht> Klar. Ausge eine ausgeprägte Sinusitis. Ähm, allerdings nur auf der rechten Gesichtshälfte Ich komme mir vor wie das äh, berühmte Phantom der Opa, der glaube ich auch nur eine Sinusitis hatte und deswegen hing seine Gesichtshälfte so schlaff runter oder sie war einfach rot, weil sie so brannte und deswegen hat er diese Maske da drüber gemacht, so fühle ich mich Ich habe zwei ja. Ibu drin, wie die coolen sagen, ähm, äh, irgendwie 800 Milligramm, ich merke davon gar nichts und wenn ich zwischendrin abschmiere, geistig, dann bitte ich das wie gesagt zu entschuldigen und ich bitte. Okay, äh, nee, um dann Sorry, überbrücke sozusagen.
0: ich einfach. Hm? Dann überbrücke ich einfach, Ralf, sag doch mal, mir ist es natürlich vollkommen klar, ähm, aber ich habe auch nebenbei immer mal auch mich in Medizinvorlesungen reingesetzt, aber das muss jetzt hier nicht Thema sein. Weil die Mädels da heißer sind,
1: ne? Und dann irgendwann hast du sie <lacht> erklär, dir
0: geangelt. Erklär doch. Ähm, oder um Ron Swanson zu zitieren, um, I'm surrounded by a lot of women in this office. Und that includes the man. So, und jetzt aber zurück. <lacht> Lieber Ralf, erklär doch mal ja. ähm, den ähm, wenigen Hörerinnen und Hörern, ich meine die ganzen, die von der Super-Ilu mit rübergekommen sind, die wissen natürlich, worum es geht. Ja. Ähm, aber denen, die ähm, einfach als 17-jährige High-Performer einfach gar nicht wissen, was ähm, Krankheit ist. Was
1: ist eine Sinusitis? Eine Sinusitis ist eine Entzündung der Nasennebenhöhlen meistens. Es ist, also Man hat ja mehrere Nebenhöhlen, meistens sind dann mehrere betroffen. Und ähm, bei mir äh, ja, ist das glaube ich schon äh, chronisch, weil ich äh, äh, ja, mich immer zu wenig darum gekümmert habe, das ordentlich auszukurieren und sobald ich meine Erkältung bekomme und dieses Mal war es durch die äh, Liebebahn, bei der die Klimaanlage dann halt funktioniert hat äh, vor zwei Wochen und da habe ich mir dann was eingefangen, weil Lola und ich direkt unter dem Ausblasstrahl äh, der Klimaanlage saßen und da habe ich ordentlich eingesammelt. Lola auch. Ähm, sie fährt quasi freihändig auf dem Fahrrad und lacht und ist fröhlich, aber ich ähm, bin halt ein, ja, ich weiß nicht, ob ich ein typischer Männergrippemann bin, aber es ist halt echt schon krass. Ich war gestern auch auf, auf Sendungen damit bei Tagesschau24 und es war so, ich fühlte mich so, als ob mein Gehirn in so einer ähm, gut eingefetteten Schale liegt und das Gehirn dreht sich ständig so, wie in so einer Zentrifuge. So habe ich mich gefühlt. Boah, das, ist halt, das, das ist ja wirklich hart. Ja, es ist sehr absurd. Ähm, das kann doch richtig krass werden, sodass ähm, sich von den Nebenhöhlen aus die Zahnhälse entwickeln oder die Zahnwurzeln, weil die Zähne ja. Ja im Prinzip direkt unter den Nebenhöhlen liegen. Ja. Also unser ja. Kopf besteht eigentlich fast nur aus Luft und die ist bei mir völlig zugeschwollen und zugeschleimt. Ähm, aber ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen. Uns hören sicher nicht nur Medizinerinnen und Mediziner zu, die wissen das eh schon. Ähm, das aber ich merke gerade, Reden ist immer eine gute Therapie, eine gute Hilfe, eine gute Ablenkung. Ich war heute nämlich ja. wieder den ganzen Tag allein und habe mich mit meinem 3 d drucker herumgeschlagen, der nicht so will wie ich. Und das war wirklich äh, unter aller Kanone. Deswegen hoffe ich, du hattest mehr mit Menschen zu tun als ich. Alter Schwede, mhm. ähm, ja,
0: halte ich tatsächlich, ich bin, ich bin heute ganz divers unterwegs gewesen, von Bürgermeister bis zu äh, Kinderkartenkind, was neu zu uns in die Kinderkirche gekommen Ach, cool. ist, von Junge Gemeinde bis zu äh, der Chefredakteurin einer Zeitung oh. tatsächlich, die hier war. Oh. Ähm, also insofern, ich habe äh, heute versucht, da zu sein für die, die mich gesucht haben und äh, ich hoffe, ich konnte allen gerecht werden. Mhm. Und jetzt hoffe ich natürlich, ich kann dir gerecht werden. Das ist ja <lacht> natürlich... Der nein, Druck nein, nein, ist nein, groß. Nein, 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 nein alles ich gut. Ich habe, für mich ist das so eine, ähm, ich habe das mit der, meine Frau hat mich da, es gab so, ich hole ein bisschen weiter aus, Gerne. ich habe ähm, eine ganz große... Äh, ich habe eine ganz große, nicht Angst, aber Abstand zu Medizin, also zu Medikamenten gehabt, mm. weil ich so mm. Eltern hatte, die. Die
1: die, ähm die, haben gesagt, du musst erst mit dem Kopf unterm am Arm ankommen, bevor du irgendwelche Medikamente kriegst. Ja, genau. Also ich glaube, also sozusagen, das war überhaupt nicht ESO
0: oder Öko, sondern ja. tatsächlich einfach so protestantische ja. Ethik, die so sagt, ähm, naja, komm, also man kann auch erstmal. Tee trinken und sich genau. mal ins Bett legen, man, da Bei muss man genauso. jetzt nicht immer mit ja. so, das war, das. also das war wirklich überhaupt hm. nicht ähm, jetzt irgendwie Schulmedizin ist doof, sondern wirklich einfach so, jetzt, jetzt habt dich mal nicht so ja. und der Körper kann das auch total gut an vielen Stellen selber und deswegen habe ich ganz lange, ähm, also zum Beispiel Schmerzmittel, ich habe nie Schmerzmittel genommen ja, ja, ja. und dann hatte ich so ein paar Erlebnisse in meiner Studienzeit, wo ähm ich äh, da bin ich auch so, Protestantismus heißt ja Leiden. Also Christsein ja generell, aber Protestantismus vor allem heißt ja Leiden ja. und das Leiden annehmen und in dem Leiden auch nach Gott suchen und so weiter. Also Männergrippe ist nur hab, ein
1: Suchen nach Gott, um das mal festzustellen.
0: Nee, aber deswegen, deswegen habe ich, und, und sozusagen, das ist ja genau, also Max Weber hätte seine größte Freude an mir und deswegen <lacht> habe ich zum Beispiel nach ähm, ich habe, ich, ich sah, ich sah es nie eher in Uni als nach ähm, Feiernächten ah, ah, weil okay. sozusagen, weil ich mit dem Satz aufgewachsen bin wem's abends gefällt dem muss es auch früh gefallen. Ja, wer feiern ein, kann ein kann auch ja, ja. ja, ein stehender Satz in meiner Familie wem's abends gefällt dem muss es auch früh gefallen. Hm. Meine Eltern haben mich wirklich immer eher geweckt, wenn ich am Abend vorher oh, weg war. Und krass. Ähm, und äh, deswegen, ich habe nie und irgendwann ähm, gab es mal einen Moment, bei als ich in München studiert habe und alte Freunde aus Jena mich mhm. besucht haben, die auch stellenweise so sieben, acht Jahre älter waren mhm. als ich. Und ähm, wir uns ähm, wirklich gut die Rüstung geölt hatten am, am, am ähm, Tag zuvor. Ja. Also wirklich die, die Synapsen auch ein bisschen bisschen abgeklemmt hatten und am nächsten Morgen dann wirklich erstmal gucken mussten, wie, wie wir das alles jetzt, wir hatten nichts vor, aber trotzdem mhm. ähm, erstmal, wie, wie, wie wir reinkommen in den Tag. Mhm. Und ähm, da hatte ich dann mich so gewundert, warum einer der Freunde so relativ, also sehr still, aber doch relativ fit mhm. schon so auf dem Sofa saß und der hat mir dann erzählt, dass er einfach wenn er nach so einem Abend ins Bett geht, mhm. einfach ähm, noch ein Glas Wasser trinkt und in dem Glas Wasser ist einfach eine 600er Ibu. Ja. das ähm, ist der alte Und das, Trick. Und das und das fand ich, fand ich, war für mich natürlich der völlige Wahnsinn. Ja. Also er hätte mir auch in dem Moment sagen können, er hat jetzt gerade gekokst, und das wäre sozusagen für mich, ähm, also sozusagen bedeutet, der Überraschungs- ja. und Schock- und Schockmoment wäre für mich braves Pfarrerskind exakt dasselbe gewesen. Und da hab ich dann mal so, da sich die das, Türen
1: zur Hölle ja, der Drogen. Da, da,
0: genau, da hat sich der Höllenschlund bei mir so für ein Dreivierteljahr, Jahr geöffnet. <lacht> der Höhepunkt war, wie wir ähm, nach Paderborn mal gefahren sind. Sind. Deswegen habe ich so eine große Liebe für Ostwestfalen und Paderborn. Ja, als Party Hochburg weil, bekannt. Das bergheim ist da ähm, nämlich gestartet, weil, ursprünglich. Weil, weil die weil die, wir hatten uns lange, lange ausgemacht, mal einen Freund, der dann in Paderborn ähm, promovierte, mhm. äh, zu besuchen. Und ähm, als wir aus Leipzig wegfuhren, merkte ich, dass ich mal wieder eine Wurzelentzündung hatte. Mhm. Ähm, und äh, liebe liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, da machen wir jetzt eine große Klammer drumherum und das macht bitte niemand jemals nach. Aber es stand dann sozusagen wirklich auf dieser Fahrt nach Paderborn sozusagen die Frage, gehst du heute Abend in irgendeine ähm, Notaufnahme oder sozusagen in irgende zu irgendeinem Zahnarzt ja, ja. und sozusagen ähm, machst eine Wurzelbehandlung oder lässt dir den Zahn ziehen? Oder ähm, betäuben wir das Ganze jetzt zweieinhalb Tage mit, ähm, mit, mit, mit chemisch hergestellter Medizin, die man in der Apotheke kriegt, und ähm, dem, was ähm, die Indianer Feuerwasser lange Zeit genannt haben mhm. und wir haben uns, ähm, also ich habe mich für Letzteres entschieden, es war ein, ein absolut fantastisches Wochenende ähm, und meine Frau, die ich dann kurze Zeit später kennengelernt habe, hat mir dann einmal erklärt, was sowas mit der Leber macht mhm. und ähm, seitdem habe ich wie Schlingsief so eine so eine panische Angst vor vor überhaupt dieser sozusagen diesem Bekämpfen von Kater mit mit ähm, Chemie ähm, und generell äh, vor Schmerzmitteln. Deswegen bin ich jetzt sozusagen hm. an dem Ausgangspunkt meines, meiner protestantischen Existenz zurückgekehrt. Wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, ähm, wird keine Medizin genommen, ähm, vor allem keine Schmerzmittel. Ja, ja jetzt habt ihr, das geht sehr jetzt auf die wisst ihr, warum ich, ja. warum ich so bin, wie ich bin. Ja, schmerzfrei. Aber, ich, da, aber da, da, lerne, da, da leide ich wirklich sehr. Also bei sowas also leide ich sehr mit. Gerade so irgendwie im Gesicht und wenn. Das ist ja, also dann hat man das ja auch immer so im 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 Vor- also so im, im, im vorderen Kopfbereich. Ja genau, da wo so die Empathie entsteht, oh, da wo die Spiegelneuronen oh. eigentlich
1: aktiv sind, da bin ich gerade so ein bisschen gelähmt. Ähm, also wenn ich dir heute ja. nicht so viel Empathie entgegenbringe wie sonst, bitte ich auch das zu entschuldigen. Aber deine ähm, Erzählung, also dass das auf die Nieren geht, das stimmt, es gibt nämlich... Ähm, Jetzt mal ganz drogengeschichtenmäßig Wir haben ähm, als Jugendliche, wenn es uns mal wirklich saudreckig ging, dann kam eine gewisse Dramatik im Hause Baudach auf und dann hieß es, du brauchst eine Novagin Novalgin ist ein Medikament, was man nur auf äh, Rezept bekommt und nicht mal eben so im Vorbeilaufen McDrive mäßig bei der Apotheke. Ähm, und das hatte mein Vater immer vorrätig. Und der ernste Unterton im Hause Baudach kam daher, dass es eben doch die Nieren und äh, die Leber, glaube ich, auch ein bisschen fordert. Ähm, und deswegen wurde da. <lacht> mit, 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 mit ins Boot holt, ja. sagen wir mal. Ja, genau. Und äh, ja, deswegen wurde das nicht oft eingesetzt. Aber wenn du so ein. Wie Ding dein Vater hast, hat dir Medikamente gegeben, wenn du verkatert warst? Nee, wenn ich, ähm, da ging es dann nur um Infekte. Also nicht, wenn ich verkatert war. Ach wenn so. ich verkatert war, das musste so. der Junge, das musste sein Körper dann selbst durchmachen. Also auch diese ähm, Sitte, ich will es gar nicht Unsitte nennen, eine Aspirin zu nehmen, irgendwie kurz nach dem Alkoholgenuss am Abend oder dann am Morgen, das kannte ich auch gar nicht so. Ich weiß nicht, ob das auch was mit... Ähm da ich von Familienwurzeln her ja auch eher äh, preußisch-protestantisch äh, veranlagt bin, ja. ob das daher ja. kam oder einfach. Leiden. Äh, Gerade weil es ein Ärztehaushalt war und die Hausapotheke eigentlich immer gut gefüllt war. Ja. Ähm, so ein von hinten beleuchteter 80er-Jahre-Schrank, so ja. dunkles Holz, Geil. übervoll. Ja. Wir hatten
0: auch einen ja. ein Medizin äh, Nee, doch, doch, Medizinschrank. Ach ja. War da dann ein rotes auch. Kreuz drauf oder war das Tier voll irgendwie auch? Nein, 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 ostdeutsches bürgerliches Haushalt. Das war ein ganz fantastisches geschnitzter Holzschrank, so ein Holzhängeschrank, oh, ja. so ein Holzhängeschränkchen, also allein das würde also, mehr Stil als ähm, ganze neugebaute deutsche Einfamilienhäuser. <lacht> und das hing bei
1: uns auf dem Klo. <lacht> Ach so, okay, leicht greifbar für den jungen Justus. Sehr gut. Aber du hast widerstanden. Du hast die Prüfung äh, ähm, überstanden. Ja,
0: äh, ja, widerstanden. Und jetzt wollte ich eigentlich erzählen. Ach, Mist, wa, was hast du vorher erzählt?
1: Ähm, also Ach genau,
0: das Geile, das, genau, wegen ähm, die jungen Leute und äh, jetzt brauchst du nur gehen. Ja. Das Geilste ist ja, also heutzutage nehmen die,
1: nehmen die jungen Leute ja Elotrans. Ja, oh, das ähm, ist so ein Anfängerzeug. Ey, als das jetzt aufkam, ich habe mich tierisch aufgeregt. Das ist jeder, der mal in Südostasien war und Dünsches hatte, kennt das. Und dass das jetzt so die äh, voll das New Thing ist, sorry. Also das. Und es wird immer noch so getan, als wäre das ein Geheimtipp, Nein. als wäre das so. Oh,
0: doch, doch, wird immer so getan. Ähm, Ey, wir, wir, wir haben immer so, ein, so eine Packung Elotrans dabei. Wow. Das ist aber, pst, pst. So und äh, aber was ich ziemlich cool finde, ja. ich meine, natürlich, ich meine, ich mein, äh, entweder die haben eine wirklich gute Marketingabteilung oder es ist einfach alles reiner Zufall. Mhm. Ähm, Frankfurt hat ja Elotrans jetzt
1: als Sponsor. Ach, Eintracht Frankfurt meinst du? Ich dachte, Eintracht die Frankfurt Stadt, hat, ähm, nachdem sie keinen gescheiten nein, nein. Bürgermeister hatten, haben sie sich Elotrans genommen, nach dem Kater, das, sozusagen. Das, 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 das Bahnhofsviertel
0: von Frankfurt hat Elotrans jetzt als, als Hauptsponsor. Nein, ähm, der, der, also Eintracht Frankfurt hat ähm, mhm. Elotrans jetzt als, ähm, als Sponsor auf dem Trikot.
1: Geil. Ja, die können ja, ja auch weiß, gut ich feiern, ne? Insofern passt
0: das. Ja. Deswegen, ich hoffe, dass es sozusagen alles so gewollt Dann finde ich es absolut großartig. Ja. Und wenn es ein Zufall ist, ist es auch alles, alles sehr, sehr gut. Da schließt
1: sich der Kreis. Ich hatte in meiner Kindheit. Und, ähm, du kennst es auch, während der Jugend muss man sich irgendeinem Fußballverein als Fan zugehörig bekennen, sonst ähm, ist man einfach weird. Und raus, ich habe ja. die Notlösung äh, getroffen, mein Vater hatte eine gewisse Liebe für Eintracht Frankfurt, weil er ja dort quasi im, im Raum Frankfurt oder in Frankfurt im Auffanglager kurz vor dem Mauerbau gelandet ist und dann hat er eine Liebe zu Eintracht Frankfurt entwickelt und so bekam ich dann, <lacht> habe ich dann einfach behauptet, äh, ja, ich bin Eintracht Frankfurt Fan und bekam dann auch von den Mitschülern so eine riesige Flagge mit dem Eintracht Frankfurt Logo geschenkt hey? und ich war hey. in meinem Leben bei einem Fußballspiel, das war Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart, 1 zu 1, das war alles ähm, und äh, mir blieb das immer fremd, dieses Fahnen-Schwenken, sowieso, aber auch, wenn, wenn heutzutage auch erwachsene Männer in der Redaktion und auch Frauen natürlich ähm, so eine ganz große Liebe für einen Fußballverein haben, dann bin ich immer ein bisschen neidisch, weil ich mir ja. denke wow, die sind quasi damit aufgewachsen, haben es mit der Muttermilch aufgesogen und deswegen brennen sie so dafür. Egal, wer dort spielt, weil das ist ja nur eine Hülle. Die Spieler sind ja austauschbar und die sind ja nicht mal in der Stadt geboren, wo nee. der Club ansässig ist. Also ja. Ich finde das ganze Konzept so ein bisschen absurd, aber die Liebe ist unverbrüchlich und das finde ich bewundernswert. Ja, aber das ist das, ist also das,
0: solange das irgendeinen Auslöser hat, ist das schon an vielen Stellen was absolut Großartiges. Ich habe das schon für so ein paar Jahre... Jetzt nicht wirklich intensiv, aber dann schon ein paar Mal auch in einer gewissen Regelmäßigkeit und Ambition gemacht. Mhm. Wir sind da, also ich bin, ich bin zum Fußballfan so ein bisschen dadurch geworden und, und, also so kann ich zum Beispiel die Emotionalität dabei, ähm, erklären. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen speziell, aber ich glaube schon, dass man das so ein bisschen übertragen kann aus, also, und dann eben aus, aus verschiedenen Gründen, die dann eben regional spezifisch sind. Ähm, ich bin zum Fußballfan geworden in, in der zehnten Klasse, mhm. ähm, da waren, ähm, also sozusagen, wir sind ja in, im Dresden der Nullerjahre aufgewachsen, ja. ähm, und das heißt so, ähm, also irgendwie sehr viel Gewalt, aber vor allem ähm, rechte Gewalt ähm, war, war schon, war immer noch immer sehr noch. alt, Krass. immer noch ja. sehr Alltag, mhm. also so, ähm, dass du wirklich, Freitags mit gewissen Bahnen nicht gefahren bist oder irgendwie mhm. wusstest, naja, wenn du jetzt nach zehn die Bahn nimmst, dann sitzen die und die drin und dann ist das halt scheiße, wenn ja. deine, wenn du, wenn du nicht kurze Haare hast oder wenn du nicht so ein T-Shirt oder so anhast. Mhm. Ähm, und ähm, deswegen war das so ein, so ein so ein gewisser Leidensdruck noch unter einer, einer gewissen rechten Hegemonie in dieser Stadt, mhm. ähm, wo man immer so. Irgendwie auch versucht hat, seine Auswege zu finden und dem aber nie ganz entfliehen konnte. Und ich habe in mein, in der zehnten Klasse einen Schüleraustausch nach Brünn, in die, in, nach Tschechien ja, gemacht. Ja. Zwei, äh, zwei, zwei Wochen waren ähm, Brünner Schüler bei uns. Oder Brünnon, wie man
1: sagen würde, eigentlich.
0: Brunner, ähm waren in waren, und wir waren zwei Wochen in Brno und das war äh, wahnsinnig irre, weil die ähm, Tschechen wirklich einfach ähm, zwei Wochen lang mit uns feiern waren. Das war total irre. Wir waren wir haben einfach wirklich zwei Wochen lang nicht geschlafen. und die haben ein, Also es wurde einfach wirklich zwei Wochen lang nur Drogen genommen, Alkohol getrunken ja. und den ganzen Tag lang mit einem hoch engagierten Kunst- und Geschichtslehrer einfach vier Museen, drei Burgen und zwar mit die schönsten zwei Wochen meines gesamten Lebens. Ja, wenn man so ein so ähm,
1: Standgas hat und dann auf einer Burg rumläuft, das stelle ich mir schon ganz nett vor. Ja.
0: ja, und vor allem mit 16, du hältst ja alles aus. Was du mit 16 alles machen kannst, ja, ja. Ähm, also rein körperlich, du kannst ja, ja das ist ja wie, wie
1: so ein, so ein Duracell-Helst. Ja. Das ist ja
0: unglaublich. <lacht> ähm, was physisch 16-Jährige können. Ja. Und, Dass man die ähm, nicht schon eher
1: zum Arbeiten ranzieht, ist mir immer noch ein Rätsel. Aber mach und, wir weiter. Und,
0: und da habe ich einen, eigentlich meinen besten Schulfreund eigentlich in dieser Zeit erst so wirklich kennengelernt. Mhm. Ähm, der hatte, ähm, mit dem war ich zusammen, ähm, weil mein Herbergs, nee, weil seine Herbergsmutter, also Mitschülerin, so viel Feiern und trinken und Kiffen war, dass er irgendwann gesagt hat ich kann nicht mehr, ich, ich muss ich muss ich ich muss mal zwei Stunden schlafen, ich kann nicht mehr. <lacht> ähm, und dann hat er gefragt, ob er die zweite Woche ähm, mit bei mir schlafen kann. Hm. Und das haben wir gemacht. Und die sozusagen, das erste Mal, sozusagen, wo er dann mit seinem Rucksack dann bei uns ankam, hatte er das St. Pauli-Retter-T-Shirt an. Ah, aha. Ähm, und ähm, da war, das kannte ich einfach nicht so. Und da habe ich so gesagt: hey was, was heißt ein Retter? Ähm, oder was, warum hast du ein Retter-T-Shirt? Und dann hat mir das eben erklärt, dass der Verein eben mal pleite war, mhm. ähm, oder eben kurz davor war, pleite zu gehen und dann irgendwie ähm, absteigen musste und dann irgendwie das dann doch verhindert und so weiter. Ja. Und ähm, dann hat er mir das eben alles erklärt, wie sein Vater eben. Äh, eigentlich Dynamo-Fan war, aber mhm. eben in der DDR lange Haare hatte und eben äh, zunehmend so angewidert. Also der, der hatte, weil er lange Haare hatte, hat der hat der Vater von meinem besten mhm. Schulfreund drei Jahre lang keinen Ausbildungsplatz zu DDR-Zeiten bekommen. Wow. Der wurde drei Jahre lang ähm, Zwangs. Arbeits- oder sozusagen beschäftigungslos gemacht ja. und hat eben dann immer so Aushilfsjobs gemacht mhm. und dann im vierten Jahr hat er eine eine Lehre als Maschinenschlosser ähm, angeboten oder halt sozusagen zugewiesen bekommen im Braunkohlekombinat Schwarze Pumpe, nee Jens Schwalde. Ja. Aha. In Jens Schwalde, ähm, also so richtig in die Verbannung ja. und so richtig mies und der war hat immer ganz leidenschaftlich Fußball gespielt und war ähm, ganz lange ähm, Dynamo-Fan, ja. ähm, also in den 70ern, 80ern leidenschaftlicher Dynamo-Fan ähm, und irgendwann haben die eben angefangen Nazis zu werden, mhm. also dass einfach dieser ganze Block, dieses ganze Stadion eigentlich ähm, eben auch rechts wurde. Ja. Ähm, und damit war er dann so, also sozusagen hat er so mit so einer ganz großen Trauer eben irgendwie dann innerlich so Abschied genommen ähm, von Dynamo Dresden ähm, und hat wirklich so, eigentlich so das Erste, was er 19, also mit dem Fall der Mauer gemacht hat, ähm, war Mitglied bei St. Pauli zu werden. Wow. Weil das okay. eben sozusagen ein, ein, ein alternativer, ein Club ja. mit einer alternativen ähm, Fankultur war. Bis heute,
1: ja. Ähm, ja.
0: Und das hat er eben dann so bis heute durchgezogen und hat eben seine Kinder ganz früh eben mitgenommen zu... St. Pauli gegen Dresden, St. Pauli gegen Aue, St. Pauli gegen Union, ja, ja. St. Pauli gegen Magdeburg ähm, und ähm, dann hat eben dieses Retter-T-Shirt und so weiter und so habe ich das eben kennengelernt und fand das einfach, also fand einfach diese Geschichte so, so berührend und irgendwie ähm, beeindruckend, ähm, dass ich irgendwie sagte, oh da, das, also das, und dann haben wir eben angefangen so ein bisschen uns ähm, dafür zu interessieren und dann eben zu, zu Studienzeiten mhm. ähm, haben wir dann angefangen, weil wir eben in Jena auch, ähm, da hatte ich mehrere Hamburger Freunde, weil die einfach ähm, in Jena dann Soziologie und Politik studiert haben. ich dachte haben. Medizin, das ist immer so. Nee, und, und in Jena gibt es doch in Jena gibt es Medizin. Aber hallo. Und, ähm, und äh, da habe ich dann wirklich so drei Jahre lang, ähm, also wirklich so Leverkusen, München, ähm, also wirklich so richtig große, also sozusagen wo man einfach einen Tag in die Esse hängt für eine Auswärtsfahrt. Mhm. Ähm, und eben hier in Sachsen haben wir das auch noch ähm, ganz lange, also bis, bis Corona kam, ähm, immer wieder nach Aue, ähm, immer wieder nach Dresden, ähm, als wir in München gewohnt haben, sind wir immer zu St. Pauli 1860, das war immer die größte, mhm. die, das größte Auswärtskontingent für St. Pauli, wenn sie in München, ähm, <lacht> ja. bei Dynamo auch, das ist immer ganz, ganz riesig, wenn Dynamo, als die noch in der Allianz Arena 1860 mhm. waren, da durften ähm, nach München äh, immer so was wie 25.000 Dynamo-Fans wow okay. ähm, und das und das haben die immer gemacht also ne zweit, zweite Liga ähm, ja. oder ich weiß gar nicht sogar dritte nee zweite, nee, zweite ja. ähm, und dann war sozusagen waren da wirklich einfach so ähm, 25.000 Dynamo-Fans in 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 München mhm. ähm, und das war einfach ähm, also ein guter Freund von mir ist ähm, Sportartikelhersteller ähm, unter anderem glaube ich auch für die ähm, Oder der nee, Adolf ähm, Nee, Rico, Rico Haubold. Ähm, ganz, ganz großartiger mhm. Mensch. Ganz großartiger Mensch. Ganz gläubiger Christ. Ähm, einer der liebsten Menschen, den ich kenne. Ehemaliger DDR-Profi-Boxer. Übrigens. Oh. Oh.
1: Ähm,
0: ja. der, der hat die tollsten Geschichten von Dynamo-Auswärtsfahrten. Okay. Ähm, und, äh, so, also und sozusagen, um das jetzt abzuschließen. Ähm, ich hätte dich dran erinnert sonst. Um ich. das abzuschließen. <lacht> also ähm, es gibt schon gute Gründe, dass man ein ein emotionaler und sozusagen lebenslanger und sozusagen verbohrter trotziger Fußballfan ist. Ja, die gibt es. War für mein ja. so und sozusagen letzte Story war für meinen Vater völlig unglaublich, dass ähm, sein glaube ich Kirchengeschichtsprofessor, der sozusagen der verkopfteste weirdeste Typ ever war, mhm. der sozusagen nur aus Büchern bestand immer ähm, zum Heimspiel von Lok Leipzig ging, sein Leben lang. Der ging immer zu Lok Leipzig zum Heimspiel. Ja, hat mein Vater bis heute nie verstanden, mhm. ähm, warum der warum der immer ähm, nach ähm, Probst Haider, ähm, zum Lok Leipzig Heimspiel fuhr. Also das gibt es, das hat irrationale ähm, Anteile, die, die niemand versteht.
1: Ja, das ist glaube ich der Bereich, wo die vermeintlich so rationalen Männer halt ihre emotionale Seite auch mal zeigen. Dem Klischee nach ähm, und natürlich auch Frauen. Äh, also, ich, ich finde das ganz, ganz toll. Ähm, ich bin natürlich, vielen Dank für diese Geschichte rund um den Fußball. Ich bin aber auch ein bisschen hängen geblieben an deiner Austauschfahrt oder Besuchsfahrt nach Tschechien. Ähm, Geil. Ähnliches habe ich in Polen erlebt. Äh, zu einer ähnlichen Zeit. Ich gebe einen Kurzabriss, weil sich auch da unsere, ähm, unser Aufwachsen, unsere Erlebniswelten ein bisschen doppeln. Ich war natürlich schon eine Spur älter. Es war 2005. Ich war, glaube ich, 22. Ähm, da fuhren wir mit der Landesjugend Big Band Thüringen nach, ähm, nach Krakau oder Kraków. So das klingt jetzt schon geil. Ja, und wir, ähm, das Tolle war halt, dass wir nicht dort irgendwie als Gruppe dann irgendwie in der Jugendherberge waren, sondern jeder Einzelne von der Big Band, wir waren so 20 Leute, war in einer anderen polnischen Familie untergebracht. Ja, mega. Mega. Und ähm, ich, äh, die, diese eine Woche, die das war, das gehört zu den tollsten Erinnerungen meines Lebens, weil diese... Die Klischees stimmen. Polen sind so unglaublich nett. Die, die wir dort getroffen haben, ähm, auch sehr gläubig, aber auf eine unver unverkrampfte Art. Ich habe dort Kirchen gesehen, die waren einfach ähm, an einem normalen Wochentag abends so voll. Die sind dann nach der Arbeit hingegangen, dass die Leute vor den katholischen Küchen draußen auf dem Platz knieten, wenn es ums äh, Knien dann ging, ums Beten und so weiter. Das habe ich noch nicht gesehen. Ähm, die Frauen dann so zerrissene Strumpfhosen gut. und so. Also ja. Paradies äh, für, für gläubige Menschen. Ähm, was aber besonders bewegend war, war, dass ähm, in Krakau so, das dass jetzt mit der Vergangenheit so extrem krass zusammenprallt, dass man nicht anders konnte, als ganz viel Alkohol zu ertränken. <lacht> also was mich richtig schockiert hat, war auf dem, kann man sagen, Marktplatz von Krakau fuhren so kleine Bimmelbähnchen ab, die wir leider nicht genutzt haben. Eine Bahn, auf der stand drauf, Auschwitz and Salt Mine. Man konnte also nach Auschwitz fahren und zu einer Salzmine. Und das war ein und dieselbe Lok. Das ja. hat in mir so viel ja. aufgemacht. Naja, ähm, was aber noch mehr in mir aufgemacht hat, war, dass wir dann auch an mehreren Abend natürlich ein äh, bisschen gefeiert haben und dann irgendwann ja. in dem Altstadtteil von Krakow, dessen Name mir jetzt nicht mehr, Kasimirsch heißt es, glaube ich. Genau, Kasimirsch. Äh, waren wir in irgendeiner wirklich tatsächlich in Gewölbe, Kellergewölbe, Kneipe unten drin. Ist das
0: nicht das, ist das, nicht das jüdische Viertel? Kasimisch? Ich glaube, war es
1: früher, ja. Oder ist ja? es immer noch, ja sehr lebendig und dort lief halt nur durchgängig polnische Popmusik, Rockmusik, Alternativ-Indie-Rock und so. Und ich habe ich hab mich dazu hinreisen lassen, so nach ich weiß nicht wie vielen ähm, äh, polnischen ähm, äh, Likören oder auch Wodkas äh, äh, dann auch eine Zigarette zu rauchen. Da wird jetzt jeder lachen, aber wer äh, sich ähm, vielleicht vergegenwärtigt, dass ich in meinem Leben vielleicht irgendwie fünf Zigaretten geraucht habe. Ähm, deswegen hat sich das mir auch so eingeprägt, wie ich da getanzt habe inmitten eines proppenvollen Gewölbekellers zu einem Song, der tierisch gegroovt hat, wo ich kein Wort verstanden habe und einige Big-Band-Kumpels um mich rum und ähm, die lebenslustigen Polen, das war einfach so einprägsam, also ich, ich liebe Polen, ich bin da viel zu selten, ähm, vielleicht äh, auch rührt es ein bisschen daher, ähm, ähm, ich habe mal ein bisschen recherchiert, es gibt tatsächlich in Polen, kurz vor der Oderneiße grenze <lacht> gibt es einen Ort, der hieß früher Baudach. Und ich habe mal recherchiert, da gab es tatsächlich im 17. Jahrhundert ähm, gab es da eine... Ein, Lik ein
0: Likörhersteller. Nee, 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 das
1: war in Thüringen. Nee, da war eine tatsächlich, also es wurde benannt nach einer Familie, die dort äh, lebte und Baudach hieß. Ähm, und deswegen ist vielleicht auch die, die, die äh, emotionale Nähe zu Polen so groß. Ich schweife jetzt gerade ab, aber ich merke, das ähm, lockert auch die Sinusitis ein bisschen. Ähm, ja. Was ich eigentlich auch anschneiden wollte, eine halbe Stunde, wo wir jetzt schon äh, reden, eine halbe Stunde lang oder noch länger? Nee, halbe Stunde, halbe Stunde ähm, ich möchte mal gucken ob du drauf kommst worauf ich jetzt zu sprechen kommen möchte denn wir haben es auch stellenweise gekliffhängert pass mal auf weißt du worauf ich anspiele ja, irgendwie hat jetzt gerade, also ich, die Melodie ist nicht unbekannt, aber ich könnte es jetzt gerade nicht sagen. Ja, wenn ich sie nicht an einer Stelle so leicht verkackt hätte, hätte man erkannt, das ist die Melodie von Herzblatt gewesen, der überaus beliebten <lacht> Fernsehsendung. Wir hatten ja. Ende der vergangenen Folge beide gekliffhängert, dass wir eine gewisse TV-Erfahrung haben und... Ähm, ich äh, will. Ich bin aber eigentlich viel neugieriger drauf, was du für eine Geschichte hast, weil dass ich irgendwie was mit Fernsehen zu tun habe, äh, ist ja irgendwie naheliegend.
0: Nee, mein, ähm, meine schnell erzählt, meine ja? schnell erzählt, weil ich, weil ich selber keine habe, aber sie ist, trotzdem, sie ist trotzdem nicht so schlecht.
1: <lacht> ja, erzähl, schieß los.
0: Mein, ähm, also sozusagen, wenn man Geilhufe und Fernsehen eingibt, ähm, dann, es ähm, könnte auch sein, dass das mittlerweile so alt ist, dass das, in den Google-Suchtreffern eigentlich nicht mehr vorkommt. Oh, noch interessanter. Aber, aber mein, mein Cousin, Jan Geilhufer mhm. ist der Gewinner der
1: zweiten oder dritten Big Brother-Staffel. Oh, what? Nee, jetzt mhm. wirklich? Doch. Das ist ja krass. Das ist richtig ja. cool. Vor allen Dingen die ja. zweite oder dritte, nicht die erste.
0: War, was also wer wer wann hat Slatko gewonnen?
1: Das war 2000, 2000 glaube ich. Die erste Staffel.
0: Ja, aber welche Staffel war was die erste war die, oder
1: oder die zweite, also wo Jürgen ja. und Slatko und so, das war auf jeden Fall Freunde
0: ja. ähm, genau, und Jan, Jan hat das so hat so die dritte, vierte irgendwie gewonnen. Also da war immer noch das war alles sehr gehypt mhm. und war alles mega. Mhm. Ähm, aber er hat nicht die erste Staffel Big Brother gewonnen in jedem Fall. Was hat das na, mit das ihm gemacht?
1: Das ist ja ein West, also ein Westformat West gibt es ja kaum noch. Was hat das mit ihm gemacht, da mitzumachen? Und wie kam er da raus? Hat, hast du ihn halt verändert erlebt?
0: Na, Jan, Jan ist ähm, wirklich so 15 Jahre älter als ich. Mhm. Deswegen habe ich, ähm, und ich habe ihn in meinem Leben ähm, ich ihn vor Ja, ich habe ihn schon vor ein paar Jahren noch mal wieder getroffen, mhm. aber ähm, er hat eine. Uh, jetzt muss ich. ich. glaube, eine mosambikanische Frau. Mhm. Ich glaube, mosambikanische Frau. Und die beiden wohnen in Kanada. Ah, okay. Gut. Das ähm, macht nicht so einfach, da eben mal genau, vorbeizukommen. Genau. Und deswegen, deswegen habe ich, genau, weiß ich das nicht mehr. Oder sozusagen habe ich ihn da jetzt nicht gefragt, mhm. aber ähm, ein extrem lieber, wirklich wahnsinnig lieber, super, super sympathischer Kerl, mhm. der. Ich weiß das nicht, irgendwie so Anfang seiner 20. Also, ich glaube, nicht direkt nach der Schule, mhm. sondern vielleicht so Abitur gemacht, eine Ausbildung gemacht und dann zu Big Brother gegangen. Oder ich kann es nicht genau sagen. Ähm, aber genau, das ist, das ist meine Geschichte. Also, die ist schnell erzählt, weil es mit, mit mir nichts zu tun hat. Aber es ist schon geiler, also finde ich schon eine geile, geile Info. Ja,
1: das wird jetzt natürlich dann alles noch nachträglich gegoogelt. Und wenn ich dazu noch irgendwelche Fragen habe, werde ich die dir nächstes Mal ja. stellen.
0: Und es ist natürlich so, ähm, ist natürlich äh, so, wenn, wenn in fünf, sechs Jahren der Wikipedia-Artikel immer erweitert wird über mich, ähm, hm. dann ist, sind das natürlich tolle Einträge bei Wikipedia. Geilhufe ist der Bruder des ähm, Gewinners der vierten Staffel von Big Brother Jan. Ach, Guy nur Huber.
1: deswegen hast du es erzählt, damit man jetzt offiziell das eintragen kann. Das ist eigentlich auch ein geiler Ansatz überhaupt äh, in die ja, Öffentlichkeit ich, ja, ich, trau, ich,
0: trau, ich träume Ja, ich träume ja seit Monaten ähm, von ähm, einem Wikipedia-Eintrag, wie du ihn hast. das ist ja Ich, ich, ich google dich ja jeden Tag <lacht> ähm, und ich habe das Gefühl, jeden Tag wird dein Wikipedia-Artikel erweitert.
1: Äh, da müsste ich selber ich mal schauen, was da los ist.
0: Wo ich immer gerne erstmal einen hätte und äh, mm. das ist also ne, das ist ein tolles, auch, also ne, das ist, wirklich, ähm, das, das ist, ein, ist ein, ein wirklich schön gemachter Artikel, den du da hast.
1: Ähm, jetzt ist nur die Frage, das habe ich mich eh schon immer gefragt, was sind die Kriterien, dass überhaupt jemand zu gelassen wird, weil ähm, jetzt mal ganz objektiv, du hast eine herausgehobene Position, du bist äh, medial präsent. Ähm, was spricht dagegen, frage ich die Wikipedia-Autoren-Community, die immer so anonym ist, wie so ein Schattenkabinett?
0: Ja, ich habe, also das, es gibt irgendwie so ein Relevanzkriterium ähm, und ähm, mir hat, es hat tatsächlich, also ich weiß das nur, weil tatsächlich vor ein paar Monaten jemand ähm, tatsächlich einen Artikel, einen Wiki-Artikel über mich schreiben wollte mhm und mir dann sozusagen als Überraschung oder nicht als Überraschung, aber sozusagen wollte dann mir den Link schicken und sagen, guck mal, oh ja. guck mal, das gibt's jetzt. <lacht> und der Artikel wurde dann nach einem Dreivierteltag wieder sozusagen runtergenommen. Krass. So und schnell? er hat dann er hat dann die die Diskussion noch kurz sozusagen verfolgt mhm. und bei mir war das also es war jetzt wirklich kein Witz. Das muss noch irgendwie andere Gründe haben. Aber bei mir war der Grund dass es nicht relevant ist, weil wohl, wenn, wenn sozusagen Autorin, also sozusagen er hat das irgendwie mehr über Gallufe ist Pfarrer, irgendwie Publizist-Autor mhm. oder so, und hat das sozusagen, hat über diese Schiene den Wikipedia-Artikel gemacht. Und da ähm, ist wohl die das Kriterium drei Bücher. Ach so. Also sozusagen, wenn man also über drei Bücher mm -hmm, mm -hmm. bekommt einen Artikel.
1: Mm -hmm, okay.
0: Es, es muss auch in der Autorenschiene noch zwei andere Kriterien geben. Aber ja. das fand ich so toll, dass sie so eine Anzahl ähm, an Büchern ähm, also es würde einfach nicht reichen, wenn
1: du einfach einen 3000 seiten wälzer geschrieben hast, also nur einen und der irgendwie einen Nobelpreis ja, kriegt, sozusagen, reicht nicht.
0: Genau oder, oder oder ich bin irgendwie Goethe und habe den Faust geschrieben ja. ähm, und danach hat's halt aufgehört. Mm -hmm. <lacht> und weil ich eben nur Faust 1 und 2 geschrieben habe, <lacht> reicht halt nicht für den Wiki-Artikel. Aber ohne jetzt da Parallelen, also jetzt nicht, dass ich... Nee, 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 es geht nur um Verdeutlichung. Da in, ja.
1: Ja, ja, ich weiß auch nicht, wie ich gewartet. zu der Ehre komme. Also ich glaube, wenn, wenn ich irgendwie die Tagesschau mein Arbeitgeber wäre, dann ähm, würde ich da auch ja. nicht auftauchen. Das ist irgendwie, glaube ich, ein, Sa so. ein,
0: Satz, den, ein Satz, den Olaf Scholz ähm, genauso hätte gerade sagen können. Ich weiß auch nicht, wie ich zu der Ehre komme, nur weil die Bundesrepublik Deutschland mich gerade bezahlt. Ähm, sonst wäre ich das sicherlich auch nicht. Ja. Ein, <lacht> Ja. Und vor allem diese, Ralf dieses Understatement meinst du ja wirklich aus vollem Herzen und ganz ernst. Das ist ja. wirklich unglaublich. Nee, also du bist so ein lieber bescheidener Mensch. Das ist unglaublich. Nee, ich versuche
1: einfach ähm, Dinge realistisch zu sehen und mich hat es in der Schulzeit schon immer ähm, gar nicht befremdet, sondern eher, äh, ich war fast ehrfürchtig, wenn Mitschülerinnen, Mitschüler, wenn sie dann auch mal eine Eins hatten oder in Sport eine gute Leistung erbracht haben die haben sich richtig krass gefeiert. Also sie haben sich auch richtig gefreut und so und haben dann, es wirkte dann auf mich so, wow, die, die, die wirken auf mich so, als ob sie glauben, sie hätten irgendwie die, ähm, eine Olympiamedaille gewonnen oder so. Ähm, ja. Und ich dachte dann halt immer: Ja, okay, wenn ich das dieses Mal so geschafft habe, äh, die Leistung vielleicht ganz gut war, vielleicht waren die Aufgaben zu einfach. Oder vielleicht, also, ja. äh, das hatten wir, glaube ich, schon mal in einer der ersten Folgen, ähm, dass, das irgendwie, ja, genau. dass ich mir das irgendwie fast selbst anerzogen habe, nicht so schnell irgendwie über die Stränge zu schlagen mit meinem Jubel oder mit meinem Stolz. Oder vielleicht kommt es auch von der Musik, weil das kriegt man früh automatisch mit. Es gibt immer Leute, immer Leute, die besser sind als du, die einen geileren Style haben, einen geileren Sound auf dem Instrument oder ähm, bessere Technik oder bessere Bühnenpräsenz, was auch immer, sodass man da automatisch bescheiden bleibt. Ähm, insofern rate ich halt auch jedem, ein Musikinstrument, das erdet einfach. Ähm, ja. So wie du vielleicht auch, sagen wir ja, der Glaube erdet auch, weil einfach noch was Größeres über einem ist und bei mir ist es halt irgendwie die, der, der Glaube nee, an die Musik. Aber, aber, aber Nee, aber ich glaube halt wirklich, ähm, also ich würde dem hundertprozentig zustimmen,
0: dass ähm, ein Kind lernen muss, dass äh, wie ein ein Musikinstrument spielen können, eben ähm, ganz viel Arbeit und ganz viel Scheitern beinhaltet. Ja. Und selbst wenn man ganz viel reingesteckt hat, ähm, es gibt immer den, der um die Ecke kommt, gefühlt gar nichts gemacht hat und Genau. Ja, ja, ja. Und diese, ich, also. Das ist ja in der Diskussion. Wir behalten deine Fernsehrolle im Blick, aber sozusagen, weil das jetzt gerade, weil, weil du es gerade gesagt hast, das ist ja die Kontroverse, die sich mit den Bundesjugendspielen jetzt aufgetan hat, dass eben ja, Leute ähm, ja. diesen Bundesjugendspielen unglaublich hinterher trauern mhm. angesichts auch von einer Leichtathletik-WM, wo keine deutschen Medaillen mehr dabei ja, waren, ja. dass sie, dass sie so ganz doll betonen: Natürlich ist ein Kind traurig, wenn es ein Fußballspiel verliert, mhm. aber die Erfahrung, die dieses Kind in dem Moment macht, ist eine wichtige. Mhm. Und die Bundesjugendspiele abzuschaffen, beraubt Kinder von diesen ganz, ganz wichtigen Erfahrungen. Ja. Ähm, ich habe nie Bundesjugend, ich wusste gar nicht genau, was das sein soll. ich habe das bei euch nicht gar nicht? Ne, keine Ahnung, ich, also ich kenne das irgendwie Ach, krass. nicht. Es kann sein, dass ich einfach irgendwie, ähm, also ich war ja auf einer privaten Schule, vielleicht mhm. machen die das nicht mit.
1: Das keine kann Ahnung. sein, ja.
0: Ähm, aber vielleicht habe ich es auch einfach nur vergessen.
1: Das ist ein totales Wessi-Ding. Ähm, jetzt, wo du sagst, da geht es um Vergleich, um Scheitern. Und auch jetzt, wo du das so na, in Aber Kussform was heißt das denn?
0: Ist das dann sozusagen eine Vorrunde? Und dann fährt man, wenn man, in, wenn man irgendwie in Gelnhausen gewonnen hat, fährt man dann nach Kassel <lacht> nee, es ist zur ganz, nächsten Runde? schlimmer. es ist schlimmer. Runde, es ist
1: schlimmer. Ähm, also ich kann mich an einige Bundesjugendspiele erinnern. Die heißen nur deswegen so, weil es halt in der Theorie alle Schulen in Deutschland äh, machten. Ähm, bei uns wurde das im Koblenzer ähm, Stadion ausgetragen, wo auch der TUS Koblenz, der sogar mal zweite Liga gespielt hat, ähm, ja. spielt. Und dort fanden dann leichtathletische ähm, Wettbewerbe statt. Also man musste gewisse Disziplinen machen, wie zum Beispiel Weitwurf mit einem, ich glaube die Mädels 80 Gramm Ball und die Jungs 100 oder sogar 200 Gramm Ball. Dann in jüngeren Jahren Sprint über 50 Meter, später dann über 100 Meter und Weitsprung und äh, 800 Meter Lauf und so. Und, ähm, Und das müssen alle mitmachen, das, das ist das nicht für alle sportlichen Typen. Ty ja, das Aha, war so okay. am gegen Ende des Jahres, so im, im, im Frühsommer sozusagen, fand das statt. Und ähm, also es gab dann Unterteilungen. Wenn du super duper warst, dann hast du eine Ehrenurkunde bekommen, haben relativ wenige bekommen, ich würde grob geschätzt sagen, höchstens 10 und den, wenn du so ganz gut mitgemacht hast, hast du eine Siegerurkunde bekommen. Und es kann aber auch sein, dass du halt in deinen ganzen Werten, die du so angesammelt hast in den Disziplinen, so schlecht warst oder unter den geforderten Normen, dass du gar nichts bekommen hast. Und ich hatte immer solide eine Siegerurkunde. Und ich habe auf diese immer vor den Bundesjugendspielen auf diese Anforderungen geguckt, wie schnell man über 50 Meter laufen muss. Und ich weiß noch, damals, es war so fünfte, sechste, siebte Klasse, da musste man auf jeden Fall auf 50 Metern unter 7 Sekunden, nee, unter 8 Sekunden laufen. Und ich habe es einmal mit 7,9 äh, geschafft, aber es gab halt ein, zum Beispiel ein, ein Mädchen, die hat, da hieß es, die hat Leichtathletik gemacht und so, die ist einfach mal 7,7, so als würde sie joggen, gelaufen. Das hat sich total bei mir eingebrannt. Und es gab direkt neben der, wenn wir im Schulhof für die Bundesjugendspiele trainiert haben, 15 Meter gelaufen bin, gab es sozusagen am Startpunkt, wo man losgelaufen ist, hing ein, an einem Gebäude eine Art Glaskasten, so Schaukasten. Da hingen die Best besten Listen der vergangenen 500 Jahre. Und da ja. war ein Schüler, ich sage jetzt seinen Namen, ich weiß nicht, ob er es jemals hören wird, aber er war quasi vollständig auf, auf, auf allen Listen in jedem Jahr quasi vorne. Er hieß Jochen Britz. Und er hatte astronomisch gute ähm, Zeiten und, und Werte. Und da dachte ich, dass das kann ich mit rechten Dingen zugehen. Also der hat, der hatte einfach so eine tolle sportliche Veranlagung. Und das ist auch das, was mich, ich komme jetzt zum Punkt, hauptsächlich an den Bundesjugendspielen störte. Gar nicht so sehr der Wettbewerb oder dass man dann auch mal erlebt zu scheitern, das ist ja gesund, sondern dass etwas benotet wurde. Es wurden im Prinzip deine Gene benotet. Es wurde nicht mal sozusagen, wenn bekannt war, wir hatten auch einen guten Leichtathleten, Langläufer in der Klasse, da wurde nicht gesagt, okay, für den sind 800 Meter ein Klacks, der läuft jetzt einfach mal. 1600 oder er kriegt 10 Sekunden zusätzlich obendrauf, damit er ähm, es ein bisschen schwerer hat. Nein, es wurden alle insofern gleich behandelt, obwohl sie ja nicht gleich auf die Welt kommen, von der Veranlagung her. Im Werfen war ich immer grottenschlecht. Nicht, weil ich eine schlechte Technik hatte, sondern ähm, äh, es gibt, gerade beim Werfen zeigt sich extrem eine Veranlagung. Man kann werfen oder man kann nicht werfen. Dazwischen gibt es nicht viel. Wir hatten einen in der Klasse, der hat 80 Meter geworfen. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Der war sonst relativ unsportlich, aber er hat 80 Meter geworfen. Und ich hab, war froh, wenn ich 25 werfe. Also, ähm, man lernte da schon früh bei den Bundesjugendspielen und vor allen Dingen in der Vorbereitung darauf, die Vorbereitung fand ja immer im Sportunterricht statt, ähm, dass man in dieser Gesellschaft, ich überspitze nur leicht, einfach nach dem beurteilt mit wird, was man so mitbringt, für das man gar nichts kann. Man kann natürlich sagen, ja, eigentlich ist es im Deutschunterricht auch nicht anders. Da gibt es auch eine Veranlagung, eine Sprachbegabung und so weiter. Aber ich finde, da konnte man noch mehr trainieren und üben. Und im Sport, die sozusagen die Zeit, in der du dich auf die Bundesjugendspiele vorbereitet hast, das war eine, was weiß ich, wie viel Sportstunden hatte man die Woche? Vielleicht zwei. Das reicht zwei, ja nicht ne? aus, um, um, um da irgendwie Top-Leistung zu erbringen. Also ich finde, dass... Das Ansinnen aber, also den Schülern, nur noch einsatz: Das Ansinnen den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, hey, ähm, bringt mal Leistung und wenn ihr verliert, ist das nicht schlimm, denn ihr habt trotzdem was fürs Leben gelernt. Finde ich schon ganz okay, aber dennoch das Konstrukt der Bundesjugendspiele, es müsste dringend reformiert werden, bevor man es irgendwie wieder äh, aufs Tapet bringt Ja, ich meine, das ist immer so ein, so ein
0: neokon argument was man auch total hinterfragen kann. Ich meine, das ganze Leben besteht doch da, daraus, dass es. Dass es unfair zugeht. Das ist ja nun mal einfach so. Ja. Ähm, und ähm, die Frage, also natürlich muss ich nicht bewusst vulnerable, also men Menschen in einem in, in besonders vulnerablen Abschnitt ihres Lebens ja. dem äh, mit voller Gewalt aussetzen, so ja. fraglos. Ja. Also natürlich ist irgendwie... Ähm, so ein Nazi- oder irgendwie DDR-Drill, ähm, etwas, was äh, sehr schnell die unmenschliche Seite der gesamten Gesellschaft hervorbringt. Ja, so. ja. Ähm, fraglos, aber gleichzeitig steht doch außer Frage, dass es hilfreich ist, wenn wir in einer Welt leben, die äh, uns einfach nicht gänzlich schützt vor vor manchen schlimmen Dingen, mhm. dass Jugendliche auch in einer früheren Zeit lernen, dass es das gibt und für sich emotional und praktisch im Leben einen Weg finden, damit umzugehen. Also was ich ja eben vor vielen Folgen und immer wieder eben erzähle, dass, dass eben die die, 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 genau die Erfahrung, dass ich eben nicht so viel Taschengeld wie andere mhm, bekomme, mhm. dass ich eben von meinen Eltern einfach nicht die und die Schuhe gekauft ja, ja. bekomme. Ähm, das und so ein Trauma von, von meiner Jugendzeit, ja, klar. dass ich von meinen Eltern nie coole Schuhe gekauft bekommen habe, weil meine, mhm. weil meine Eltern das einfach total affig fanden, mhm. ähm, Schuhe, die Jugendliche cool finden, zu kaufen. Und ich habe wirklich die, ähm, das war sozusagen wie zu DDR-Zeiten eine Jeans. Ich habe wirklich ähm, so zweimal so bin ich übrigens auf Bootschuhe gekommen, das mhm. ist kein Witz, mhm. weil Bootsschuhe hatten, ähm, also sozusagen, die, die gab es damals im Osten gar nicht, ja, das war sozusagen für, für, das war total absurd, sich Bootschuhe zu kaufen, aber es war trotzdem irgendwie klar, dass das kein, also meine Eltern haben mir ja wirklich so, alle, die die Marke kennen, Bär das ist so eine, ist das eine so eine Rentner, so nee, so eine, nee, die kommt aus Bayern oder aus Baden-Württemberg, glaube ich. Das ist eine, eine Rentner-Schuhmarke. B h r oder? Nee, B, B wie, wie, das Tier, Bär. Ach, Bär, okay. Das ist, das ist eine Rentner-Schuhmarke, die ganz breite Schuhe herstellt, ah, damit Leute Fußbett. eben ja. sozusagen ein bequemes Fußbett haben. Und ah. meine Eltern haben mir Bärschuhe gekauft. Oh du Armer! Ähm, oh Gott! Ähm, und, ähm, und ich habe sozusagen es war wirklich wie zu DDR-Zeiten eine Jeans. Ich ja. habe wirklich ähm, ich habe wirklich meine Eltern angelogen, dass mir ich, ich meine Eltern haben mir mal als ich 16 oder so war ja. ähm, so so Nike oder ich hatte dann so viel Taschengeld selber gespart, mhm. weil meine ich habe auch meine Eltern haben mir das erlaubt oder halt nicht erlaubt. Ja. Also ich durfte mir dann von meinem eigenen Geld ähm, so Nike Schuhe kaufen und ich habe meine Eltern dann angelogen, dass die mir zu klein sind und ich habe wirklich dann so monatelang <lacht> die Zehen angezogen, weil das einmal in meinem Leben waren, dass ich solche Schuhe tragen durfte. Und dann habe ich irgendwann Bo Timberland bootschuhe entdeckt, weil die sozusagen, die konnte ich meinen Eltern verkaufen. Ja, das waren ja. sozusagen Lederschuhe. Mhm. Ähm, und ich war so jung, heutzutage, meine Mutter ist immer ganz, ganz traurig, wenn, weil ich Bootsschuhe trage, weil die ja kein Fußbett haben. Also, weil das so ganz furchtbar ja, ja, ja. für meine, für meine Füße ist. Mhm. Aber damals war meine Mutter nicht auf dem Trichter. Mhm. Und so bin ich beispielsweise eben modisch auf Bootsschuhe gekommen, weil das war ein modischer Schuh, das war nicht irgendein scheiß Rentnerschuh. Und gleichzeitig konnte ich meinen Eltern sagen, ey, guck mal, die haben nicht mal Innenfutter. Das ist reines Leder. Reines Leder. Ja, andererseits. Ähm, und dann wurde es ähm, eben dann nur im, im
1: November furchtbar, weil eben ja. Und sozusagen, dann hat meine Mutter es mir verboten, weil das natürlich zu kalt war im Winter. Ja, klar. Aber ähm, manch so. einer würde Bootschuhe auch heute als Rentnerschuhe bezeichnen. Aber ja, ist ja klar. <lacht> aber ich aber sozusagen,
0: was nicht. ich sagen also sage, ähm, die Erfahrung, das war die mhm. Hölle ja, ähm, in meiner Schulzeit. Das war ganz furchtbar. Ja. Aber ähm, sozusagen, es hat mich dazu gebracht, einen Weg für mich zu finden, damit trotzdem in dieser harten Schulwelt zu überleben. Ja. Und so, das haben die armen Kinder geschafft. Das haben die dümmeren Kinder geschafft, mhm. das haben die die dicken Kinder geschafft, das haben die, die unsportlichen. mega unsportlichen ja. Kinder gelernt und so weiter. Ja. Ähm, und äh, die haben alle irgendwie dadurch so, schon bevor sie ein Abitur gemacht haben, irgendwie gemerkt, okay, es gibt einfach Grenzen für mich ja. und so kann ich mit den Grenzen eigentlich ziemlich gut umgehen.
1: Ich finde, das ist ja auch eine gute Strategie des Lebens, würde ich fast sagen, wenn, ja. das hat ja, also jeder Mensch hat es irgendwo auch die vermeintlich von außen so gesehen Erfolgreichen in irgendeinem Bereich, ist man nicht erfolgreich, das kann man nicht. Und in den Bereichen lernt man dann halt relativ direkt und vielleicht auch schmerzhaft, okay, das ist offenbar nicht das, mit dem du brillieren musst und brillieren kannst, ähm, deswegen äh, schau doch mal danach, was du, was du gut kannst. Und ich glaube, ja. es, ist, es ist aus eigener Beobachtung so wie ist ja so, so ein äh, ein Gesetz der Jugend und das, das Coming of Age ist, dass die, die in der Schule schon sehr früh als cool galten und sich ein bisschen auf ihrem Coolness-Status ausruhen konnten, ja, die den später dann einfach gar Also, ist meine Beobachtung, aber das liest man auch immer wieder. Den fehlt da ein bisschen der Pfeffer um sich auszuprobieren, um was anderes zu probieren, weil sie schon zu früh ihre Lorbeeren äh, erreicht und geerntet haben und nichts mehr tun müssen, sozusagen. Sie sind ja, im sozialen Ranking so weit aufgestiegen, dass sie sagen, ja, ich, ich habe es ja geschafft. Ja. Ne? Und, ähm, und die, die unten sind, strengen sich halt noch an. Und politisch ist wirklich ähm, total äh,
0: inkorrekt, aber es ist echt so, die, die Typen die zu Schulzeiten, jetzt nicht nur in meiner Schule, sondern die man halt einfach so dresdenweit kannte, hm. die einfach so, seitdem sie 15 waren, ähm, einfach jedes Mädel haben konnten. Ähm, ja. Und wo man so merkte, dass jedes Mädel, also dass alle, die die mussten nur sozusagen mit einem kleinen Finger ähm, kurz sich bewegen, ja. ähm, dann dann klebten ähm, die ganzen heißen ja. Mädels, in die wir so alle das. unendlich verknallt waren, <lacht> ähm, einfach bei denen auf dem Schoß. Ja. Und wir... Und wir wir schlachsigen, Verpickelten, ähm, Dürren. Ähm, mit Spra Dürren, mit Sprachfehlern und ohne Geld und ohne Fußballverein ähm, <lacht> haben wirklich einfach wie die Vollidioten in die Wäsche geguckt, ja. ähm, äh, Da, so, wo man jetzt sagen muss, äh, wenn ich die klicke mir angucke, aus denen ist alles. Ähm, auch in der libidinösen und romantischen Hinsicht wirklich was geworden ähm, und sozusagen sonderlich gesteigert haben sich die Bo also sozusagen diese 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 Football- Boys, ja, in den USA wären es die ja, Während es die Footballer so sonderlich jetzt gesteigert oder sozusagen sonderlich aus dem Potenzial was gemacht haben, die dann auch nicht. Ja, weil und sie alles nicht mussten. Das, ja. Und alles das sind ja so Erfahrungen, ähm, also die, die sind doch gut. Das ist doch, das, Die sind doch gut. Ja. Finde ich, ähm, find ich wichtig. Ähm, also ich äh, es versuche meinen Kindern auch, ähm, also das ist ja wirklich so der Kampf, ich versuche meinen Kindern auch nicht alles zu kaufen, was mir fast nie gelingt. Aber irgendwie so irgendwie auf diesem Maß zu bleiben. So, hm. nee, Johann, es gibt Dinge... Die hat man als Kind einfach nicht. Man hat als Kind ja. nicht alles. Das ist einfach so. Ja,
1: genau. Ähm, das ist Gesetz, äh. ja. Ja, das sollte Und man jetzt auch beherrschen. Wir haben ja. noch fünf, sechs, sieben Minuten. Was hast du im Fernsehen gemacht? Jetzt soll ich die Geschichte schon wieder am Ende bringen, so wie, so wie letztes Mal auch auftauchte.
0: Ja, also jetzt mehr, mehrere Male zu sagen, ähm, wir erzählen das ähm, kurz vor
1: Weihnachten in unserer advents das ist Wie Folge. die Jazz-Folge, weißt du, die wir irgendwann mal machen. So ein Dauer. Die müssen wir wirklich mal machen. Ja, ja. okay, ich kann es kurz los, erzählen. Los! Los! Ähm, das passt sehr gut dazu, was ich sowieso gerade sagen wollte. Dazu, ähm, die, diese ganzen Coolen in der Klasse oder in der Schule, die halt jedes Mädchen haben konnten, das hat unser Eins, sage ich mal, nicht erreicht oder nicht zu erreichen geglaubt. Es gab aber irgendwann einen Zeitpunkt, ähm, wo, also wo ich aus allen Wolken gefallen bin, als ich merkte, da ist mal ein Mädel nett zu mir und redet mit mir, ähm, die mich vorher mit dem Hintern nicht angeguckt hat und äh, offenbar, weil sie mich nett findet. So, ähm, da dieser Zeitpunkt aber relativ spät kam, war ich sehr, 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 sehr lange ein Solitär, ein einsamer Wolf. Ja. Und ich habe, ich habe mehr tatsächlich als Witz, es war die Zeit, wo das ähm, Internet ähm, langsam aufkam und man auch auf Websites sich irgendwie bei Fernsehshows irgendwie so bewerben konnte. Und ähm, aus der Tatsache, dass ich irgendwie in der realen Welt schlicht dir keine Freundin gefunden habe, habe ich gedacht, ach bewerbe ich mich mal bei Herzblatt und ich habe es eigentlich, also das klingt jetzt so wie Koketterie, aber ich habe es hauptsächlich jetzt, gemacht, jetzt nicht um zu gucken, ob es klappt. Nicht im
0: also, ja, aber jetzt wirklich, um eine Frau kennenzulernen, ne,
1: um einfach auch hauptsächlich wegen ja. des Spaßes. Ich hatte bock, mal in der Sendung mitzumachen, weil ich die damals ganz cool und witzig und lustig fand. Und ähm, habe dann halt diese Maske auf der Website ausgefüllt, die genau den Style hatte, den, den man einer Website von 1999 nachsagen würde. Toll, Und äh, toll. dann, ähm, ja, dann gab es ein Casting. Ähm, ich muss kurz überlegen, wo das war. Ich glaube in Köln. Und ähm, Mainz. Nee, in Köln. Okay. In Köln. Ich glaube wegen ähm, der Produktionsfirma saß auch da. Naja, und dann ähm, war das so, dass ich dort äh, bestand und dann ging es zur Produktion nach München. Und, ähm, Aber
0: wie wird, man für, für, wie wird man für Herzblatt gecastet? Oh, also was, was muss man da? Das Blöde
1: ist, ich kann mich nur erinnern an das Casting für eine andere Fernsehshow, wo ich dann mit meinem Vater war, diese Quizshow.
0: Auch so, auch so, auch so eine Erfahrung von mir. Ich habe mal das hm. Casting vom fliegenden Klassenzimmer mitgemacht. Ach, cool. Die, die, die haben einfach bei uns
1: in der Schule ein Casting gemacht für den, für die Film. Rollen, ähm,
0: ja. für den Film, das fliegende Klassenzimmer. Und ich cool. habe mitgemacht und wurde nicht genommen. Oh, ich kann
1: mich nur ist erinnern, vor, ist dass doch, in Thüringen, wo ich studiert habe, gab es öfter Castings für so Luther-Filme, die dann irgendwie auf der Wartburg gedreht wurden. Und da brauchten sie halt <lacht> Original-Einheimische ja so. sie da.
0: Es, es müssen ja auch im Jahr drei raus. Das ist wie mit Käsmann büchern Es müssen einfach im Jahr mindestens fünf veröffentlicht werden. <lacht> Genauso ist das mit Luther-Filmen. Ja. Es braucht mindestens, so wie es früher Guido Knopp Hitler-Dokus im Jahr brauchte.
1: Guido Knopp, so. Guido Knopp ist äh, der angeheiratete Großcousin von mir.
0: <lacht> nein. Doch, aber das ist jetzt was nein. anderes. Warte mal,
1: warte mal. Ähm, Nochmal mal kurzer Wartbuch. Das war damals tatsächlich der Film mit äh, Rave Feins. Nee, mit dem Bruder, mit Joseph Feins. Der hat Luther gespielt. Und da wurden echt viele Leute aus aus Erfurt, äh, im äh, Kreis Eisenach und so weiter äh, gecastet. Und ähm, ja, ich glaube auch ein paar meiner Kommilitonen damals. Oder Musikerfreund. So, und jetzt, ja, ähm, du wurdest in Köln gecastet? Ja, und ich habe ver, verschwiegen, dass ich noch keine 18 bin. Man durfte eigentlich erst ab 18 mitmachen, aber aufgrund meiner Körpergröße wurde ich schon, als ich 14 war, für 18 ja. gehalten. Deswegen war es kein Problem. Ich habe ja. einfach gesagt, ich wäre Faktisch warst du 12. Ich war ja, eigentlich ich hatte noch die Nabelschnur am Bauch. Ja, so wird so Bio-Kapier auch, auch Mit 12 ja. bei Herzblatt. Ralf Baudach, mit 12 bei Herzblatt. Exakt, so war es. So. Ähm, und dann war das ganz... Ähm, Ganz, ganz cool und lässig. Also das Problem war, das kann ich jetzt ganz offen erzählen, weil die, die ich glaube, das wird niemals jemand hören, der da damals dabei war. Es war super nett. Damals war Pierre Geissensetter der Moderator, ähm, also nicht mehr Christian Clerici und erst recht natürlich nicht Rudi Carell. Schade eigentlich. Ähm, aber Pierre Geissensetter war super nett und ähm, ich habe dann aber, also jeder von uns, oh da gibt es so viel zu erzählen, ich versuche es alles knapp zu halten. Ähm, nee, auch lange. Jeder von uns Teilnehmerinnen und Teilnehmern ähm, hat so eine Art Betreuung zur Seite gestellt bekommen. Eine Person, bei mir war es eine ähm, so Studentin, die war so auch 19, so 20.
0: So eine Art Führungsoffizier. Ja, genau.
1: Die hat einen einfach übers Gelände begleitet, weil es von Studio zu Studio ging und die Maske war woanders als die Garderobe und so weiter und so fort. Und ich habe mich sofort in dieses Mädchen verliebt, oh. ähm, genau, so dass ich dann wirklich ab Sekunde eins gar keinen Bock mehr hatte auf die Sendung und ähm, das, die Sendung war dann tatsächlich so, die erste Frage der Leute ist immer, habt ihr wirklich die, die hinter der Wand sitzt, habt ihr die vorher nicht gesehen? Und ja, es war, ich war einer von den drei Jungs, die sozusagen aus Zuschauerperspektive rechts von der Wand sitzen und wir ähm, konkurrierten um eine junge Dame, die eine angenehme Stimme hatte, aber bei der mein etwas weirder Humor <lacht> nicht ganz ankam und insofern wurde ich dann nicht ausgewählt und war dann auch super froh, als sie mich nicht gewählt hat, weil ich dann straight von der Bühne sozusagen runter bin und zu meiner Betreuerin ähm, äh, und äh, einfach mit der weiter ratschen konnte, wie man in München sagt. Ähm, äh, was aber noch kurioser war, war die Tatsache, dass als dann mein bester Schulfreund dann die, die Ausstrahlung sah im Fernsehen, so ich weiß nicht, vier Wochen später, ähm, meinte er zu der, zu der Frau, die auf der anderen ähm, äh, Wandseite saß, dass er die kennt. Ähm, die war nämlich auch eine Ruderin, so wie er. Ich habe ja auch mal lange gerudert und ich habe ihn da hingebracht zum Rudern. Naja, und er kannte sie von dem Wettbewerb. So klein ist die Welt. Er hat gemeint, Ralf, du hast Glück gehabt. <lacht> naja, ähm, Das war eine lustige Erfahrung, weil ich muss fast sagen, da ähm, habe ich so ein bisschen Blut geleckt fürs Fernsehen, ähm, was ist absurd ist. Schau. Also erst Herzblatt und jetzt Tagesschau. Aber die, dieses ganze ähm, nette Miteinander von der Produktionscrew und vor allen Dingen, genau das noch dazu, man musste ja als Mensch, der dann rechts der Wand sitzt, musste man die Fragen der Dame beantworten. Und da, ja. damit man da möglichst... Weißt du,
0: noch, weißt du noch eine Frage? Weißt du noch eine, die du beantworten musstest?
1: Ähm... Ja genau, sie hat ge gesagt, sie wäre früher gern Polizistin geworden und ähm, fragte sie, äh, Ralf, warum wäre aus dir ein guter Polizist geworden? Und dann habe ich irgendwie geantwortet, ich glaube aus mir wäre kein guter Polizist geworden, weil ich einfach, äh, ich hätte die Kleidung zutiefst verabscheut, weil die Farbe der Hose äh, wie der Auswurf einer indischen Elefantenkuh aussieht. Das habe ich wirklich gesagt und ähm, insofern ja, habe ich so, sie dann ferngehalten. Das ist zu mir. gewollt, das ist zu ist gewollt. gewollt. Da, muss, da muss man einfach
0: antworten, ähm, ich wäre immer selber in den Knast gekommen, weil verhaftet. Wegen sexy oder so. Ja?
1: Nee. Den Spruch gab es so damals noch da, nicht, vor allem wäre geklaut. Du hättest den Spruch erfinden müssen. <lacht> genau, ich reiß mal kurz in der Zeit zurück. Was aber besonders oh. schön war, ähm, man bekam für seine Antworten so eine Art äh, Coaching. Also für alle, die dort antworteten, gab es einen Autor, nennt man sowas einfach, der ähm, sozusagen die Antworten ein bisschen mit aufgepeppt hat. Aber man durfte schon den eigenen Inhalt rüberbringen, was will man sagen? Und er hat ein bisschen geholfen, ach, die, das ach, das ist
0: nicht spontan. Man nee, nee. Hat
1: das. man hat es vorbereitet, ach, aber es ist schon von den Menschen selbst äh, der Inhalt entwickelt. Was ich sagen will, Ach so. der Autor, der da ähm, mit mir zusammen und halt auch mit den anderen zusammen das machte, das war Matthias Praxenthaler. Das wird niemandem irgendwas sagen, aber der hatte mal... Ich dachte, ich dachte Kai Pflaume. Nee, der war ja auch mal Teilnehmer bei Herzplan. Naja, Matthias Praxenthaler, stimmt, ja, stimmt. Matthias Praxenthaler war Anfang der Nullerjahre recht erfolgreich mit dem Buch Horst der Held, was eigentlich von der Machart, von der Art des Schreibens ein bisschen ein Vorläufer war zu Fleisch ist mein Gemüse von Heinz Strunk. Horst, der Held, ist ja. wirklich ganz lustig, hat sich dann auch gut verkauft. Und der hat halt so als Nebenjob bei Herzblatt ähm, die Menschen äh, zu guten Antworten befähigt. Und wir haben uns super verstanden. Ähm, also es kam nur das durch, was politisch korrekt war, sozusagen. Ähm, und es äh, war jetzt nicht die lustigste Art, die ich gegeben habe. Ähm, aber ich war halt weird vom Humor her und deswegen hat sie mich nicht genommen. Ja, und ähm, jetzt abschließend letzter Satz dazu. Ungefähr... 13, 14 Jahre später, nee, es war noch länger, 17 Jahre später. drehte die Mutter deiner Tochter gemacht? Nee, drehte ich ähm, hier in Hamburg ähm, auf Kampnagel, das ist eine Kulturveranstaltungsstätte, drehte ich ähm, mit einem Reporter ein paar Sachen. Ich habe die Kamera gemacht und habe halt gefilmt. Und der Reporter hat ähm, ein paar Besucher von einer Kulturveranstaltung ähm, befragt. Und plötzlich hatte er eine Frau vor dem Mikrofon, bei der ich dachte, Moment, die kennst du doch. Und unsere Blicke trafen sich und ich habe in ihren Augen gesehen, sie erkannte mich auch, und wir haben es aber beide weggeschwiegen und so getan, als ob das nicht passiert wäre. Und es war einfach eine, es war nicht die, die sozusagen hinter der Wand saß, als ich dort Teilnehmer war, sondern... Sondern die Studentin? Nee, nee, auch nicht. Leider nicht. Es war eine Dame, die halt auch während dieser Aufzeichnung eine der drei Frauen war, also in einer anderen Runde sozusagen, die ich auch ganz lustig fand. Und die das war dann so faszinierend zu sehen. Es war wie mit so einer Face-Alterungs-App, also sie hatte sich null verändert, nur einfach ein bisschen älter geworden. Es war wie eine Zeitreise. Es war ganz, ganz komisch. Und vor allen Dingen der Moment, in dem wir uns erblickten, sie wusste es wirklich sofort, ähm, dass sie mich schon mal gesehen hatte zumindest. Vielleicht wusste sie nicht direkt damals München-Herzblatt. Aber ähm, ja, es gäbe noch viel mehr zu erzählen, aber unsere Stunde füllt sich ähm, Alles, in, alles in der nächsten Folge. <lacht> genau. Ähm, ja, genau. Das. das war eine lustige Folge. Insofern, dass wir, ich hatte wirklich Angst, auch aufgrund meiner gesundheitlichen Disposition, dass ich nicht weiß, worüber wir reden ähm, sollten. Aber mit dir ergibt sich's einfach immer. Das ist so. Nee, ich muss wirklich, ich brauche da nur einen kurzen Hinweis und dann liefere ich ab. <lacht> <lacht> ich das ist wirklich das ostdeutsche Selbstbewusstsein, was das gesamte ja. Ostdeutschland das, braucht.
0: Das, das, das ist wirklich sehr geil. Apropos Heinz Strunk, Fleisch aus mein Gemüse. Es gibt eine, kann ich sehr empfehlen, ähm, Inas Nacht. Mhm. Nee, ist das Inas Nacht? Die, diese Bar in Hamburg, wo, ja, ne, Inas Nacht. Ja, ne? ja, ja, ja. Genau, Inas Nacht mit Heinz Strunk. Ähm, und ähm, Inas Nacht liest irgendwas von ihm vor und Heinz Strunk sagt, also was wirklich sehr absurd ist und Heinz Strunk sagt, ja, ist doch geil, oder? Und da ähm, pustet Inas Nacht ja. Ina los und ähm, sagt, sowas können nur Männer. Sowas können nur <lacht> Männer bei dem größten Schwachsinn einfach mit stolz geschwellter Brust dastehen und sagen, ja, ist doch geil, oder nicht? Ähm, und in diesem Sinne wollen wir euch jetzt in ähm, den Abend, den Morgen in ähm, den in die Fahrt zum Gottesdienst verabschieden, ihr Lieben.
1: Ähm, naja, nicht alle.
0: Wir finden es ganz geil geworden. Ich wünsche jetzt Ralf gute Besserung. Danke. Ich schreibe noch ein paar E-Mails und
1: übergebe dir, damit du das letzte Wort hast. Vielen Dank, lieber Justus, dass du mich mit durchgezogen hast. Das sage ich, weil hier gerade die Zeile auf meinem Songblatt steht. After all that we've been through. Nach allem, was wir gemeinsam überstanden haben, will ich es wieder gut machen. Ja, ich bin einfach nicht in der Lage, tut mir leid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber Justus, das jetzt zu einem guten Ende zu bringen. Ich danke euch, dass ihr durchgehalten habt bis zum Ende. Nächste Woche bin ich hoffentlich wieder fit. Ich werde es mal ohne Drogen äh, probieren. Einfach ein bisschen Salbei und Thymian inhalieren. Dann, äh, das geht nämlich auch. Dann löst sich der Schleim, das Hirn ist wieder frei. Und so ein freies Hirn wünsche ich euch auch. Um nicht zu vergessen, auch drüben ist es schön.